0: Bonjour à tous. Je suis Arnaud Romanéperou, fondateur de la plateforme de crowdfunding immobilier Upstone et professeur de finance immobilière. J'ai créé le podcast des briques et des brocs pour échanger avec des professionnels de l'immobilier sur leur parcours, leur expérience, les thématiques du moment et les fondamentaux du secteur. Le but de tout ça, tout simplement, vous donner accès à un maximum de savoir et de connaissances sur le secteur. Bonne écoute. Dans ce nouvel épisode, je reçois Romain Welch, président fondateur de la toute récente société de gestion Théorème. Avec lui. Nous discutons de qu'est-ce qu'une société de gestion, à quoi ça sert et qui cela concerne. Puis, nous parcourons le processus de création d'une société de gestion, quel plan d'affaires, comment trouver des clients, obtenir un agrément, construire son équipe. On discute de tout ça en évoquant la financiarisation de l'immobilier. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode. Salut Romain Donc, Je suis ravi de te recevoir sur le podcast des briques et des brocs. Romain, tu es aujourd'hui le président et fondateur de la société de gestion qui s'appelle Théorème. On va, on va revenir un petit peu sur ton parcours parce qu'on se connaît depuis quelques années maintenant euh, euh, pour, pour expliquer comment tu en es arrivé là. Donc euh, tu as commencé, tu as fait du, du fund management chez BNP.
1: Oui tout à fait. Euh, bonjour euh, Arnaud. Moi j'ai commencé ma vie dans l'immobilier il y a quelques années maintenant. J'ai commencé en 2005 après avoir fait... Euh, un DESS, ça s'appelait comme ça à l'époque, de, de finance d'entreprise. A Je... c'est ça À Dauphine, tout à fait. Euh, finance d'entreprise, ingénierie financière. Puis euh, j'ai euh, fait une année euh, en, en transaction chez, chez Ernst euh, et j'ai eu l'opportunité de, de rentrer dans une société de gestion, euh, BNP Paribas RIM, qui était une petite société de gestion à l'époque puisqu'il y avait 2,5 milliards environ d'actifs sous gestion qui... Euh, de la gestion de SCPI euh, principalement des, euh, vendus dans le réseau auprès des, de, de la BNP auprès d'une clientèle de, de, de particuliers il n'y avait pas encore de PCI à l'époque il n'y avait pas encore d'OPCI et justement j'avais été recruté en disant ben, il y a un projet, il y a un nouveau euh, un nouvel animal qui va sortir c'est l'OPCI, je ne sais pas ce que c'était forcément ça n'existait pas euh, on aurait besoin de, de quelqu'un pour nous aider à, à réfléchir à ce produit à, à être présent quand, quand il va sortir et, et c'est imminent donc, 2005, je décide de, de rejoindre BNP en tant qu'analyste développement et, et les OPCI sont sortis quelques années plus tard puisque le premier pour BNP, je crois que ça a été en 2008. Et ça, c'est toute la magie de ce, ce type de produit qui peut prendre un certain temps. Ça mûrit un petit peu. Ça, hein. ça, ça, ça mûrit, c'est des... Euh, des évolutions législatives qui sont assez, euh, assez lourdes euh, c'est dur de lancer euh,
0: un nouveau véhicule finalement
1: c'est dur de lancer un nouveau véhicule de créer parce que c'était mmh. une création euh, juridique euh, complète et euh, donc, euh, la raison pour laquelle j'ai été recruté chez BNP, c'était bien SATOPC, mais ce n'est pas du tout là-dessus que j'ai travaillé au début, mais bien sur DSCPI, qui sont quand même le produit de, de, de base de l'épargne immobilière en, en France. Donc, ça a été euh, mon point d'entrée chez BNP. J'y suis resté pendant euh, euh, 13 ans, euh, pour, euh, donc euh, je suis devenu euh, gérant de, de fonds, j'ai été le premier gérant de, de, de fonds, de, des OPCI de, de BNP, euh, puis je suis reparsé au, au développement produit, j'ai fait le développement produit euh, européen, et à la fin euh, j'ai décidé de partir pour une société de gestion de taille plus réduite, pour voir un petit peu l'autre côté des choses, euh, sortir du, du mastodonte. Oui,
0: parce qu'entre temps BNP était passé de 2 milliards à plus de 20 milliards d'actifs Oui, gestion. je crois
1: que quand je suis parti on était à 30, donc... Donc, 30 ouais. milliards, c'est plus du tout la, la même bête. Oui, c'est plus industriel et c'est moins artisanal. Ouais. Ça n'a plus rien d'artisanal. Après, ça, ça a de, de, de très grandes qualités hein, d'être dans, dans de, de grosses structures très processées avec énormément de, de, de ressources. Mais. Euh, j'avais envie de voir ce qui se passait dans des, des structures qui pouvaient être plus, plus agiles. Je suis parti donc chez, chez Foncière Magellan, une, une société de, de gestion franco-française, entrepreneuriale, indépendante, qui gère, qui, quand je l'ai rejoint, gérer 500 millions d'euros d'actifs, principalement en région. Sur une typologie de, de véhicules d'investissement et de clientèle que je connaissais moins, puisqu'on était surtout sur ce qu'on va qualifier d'autres FIA, donc des SCI, vendus auprès d'une clientèle de CGP. Et au bout d'un an, d'un an et demi, j'ai eu envie de me lancer, et de créer ma propre société de gestion. Avec... Tu avais une idée de la gestion, tu voulais peut-être gérer J'avais envie de tenter cette aventure entrepreneuriale. Et c'est vrai que le fait de passer chez, chez Foncière Magellan, une structure plus petite, ça a été aussi pour moi une façon de, de me dire ben, « ça peut être faisable, il faut rencontrer les bonnes personnes pour le faire, il faut avoir la bonne idée ». Euh, et j'ai eu un concours de, de, de circonstances qui a fait que euh, des personnes que je connaissais, qui partageaient les, les mêmes envies que moi, euh, des rencontres avec euh, d'autres des, 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 personnes qui nous ont apporté les capitaux nécessaires, euh, une idée euh, qui était assez novatrice. Je pense qu'on qu y reviendra. Mmh. Euh, nous sont été, cela a été les. Euh, les éléments déclencheurs pour euh, franchir euh, ce, ce cap euh, et se lancer, et mmh. se lancer euh, dans euh, la création de cette société de gestion qui s'appelle théorème et, euh, et, et lancer mon aventure entrepreneuriale qui est passionnante. J'ai trouvé le nom génial quand je l'ai vu passer, euh, quand j'ai vu que
0: tu avais lancé la, la structure et j'ai vu le nom passer, je me suis dit mince, c'est super bien trouvé.
1: Alors euh, le nom… Il... Alors... Bien évidemment, je, je ne peux que être d'accord, surtout que le nom, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est euh, notre euh, associé et eux, euh, Gaëla, qui, qui l'a trouvé. Et ça a été un des moments probablement les plus, les plus difficiles de cette s'est passé comme on vous a fait de, un de, brainstorming de
0: tous ensemble et,
1: et c'est sorti d'un coup ou Alors, euh... ça n'a pas été un brainstorming et c'est sorti d'un coup, ça a été des mois et des nuits euh, de, de réflexion. Euh, euh, réflexion euh, de, euh, où on s'est étripé entre, en, en, entre futurs associés euh, avec des visions différentes euh, la, la conviction qu'on n'avait pas trouvé le, le nom qui allait bien mais à, à certains moments le fait de se dire euh, bon on va aller prendre euh, on a certains noms qui, qui nous conviennent euh, allons-y euh, et c'est vrai que quand Théorème est, est sorti, euh, il est un peu sorti de nulle part, mais il s'est imposé à tout le monde. Mmh. Il était moins une. On était, j'ai envie de dire, à, à 48 heures de déposer notre, notre dossier à l'AMF. Euh, et c'est vrai que quand on l'a eu, ça a clos euh, effectivement tous les débats. Mais euh, c'est voilà, une bonne phase de, de, de transpiration ensemble sur le sujet. C'est une phase de transpiration. Où on a quand même beaucoup rigolé. Hein. Faut... <rire> bah, Il voilà. faut, faut... faut prendre du recul. On, on a eu un certain nombre de, de noms assez, euh, assez comiques qui, qui sont sortis, euh, mais en même temps, c'est assez structurant. Et on le voit aujourd'hui, euh, c'est un nom euh, qui à la fois euh, exprime ce que l'on fait avec le, le REM euh, qui fait aussi euh, sérieux euh, ce qui est important dans, dans la gestion d'actifs. Mmh. REM euh,
0: c'est pour Real
1: Estate Investment Management. Exactement voilà. euh, qui, qui fait sérieux qui euh, traduit euh, notre euh, approche hein, d'investissement de, euh, euh, derrière théorème il y a les notions de, de mathématiques c'est aussi la façon que, que l'on a d'investir. Donc euh, ce, ce nom euh, euh, porte vraiment notre euh, volonté, euh, et, enfin notre, notre ADN euh, d'investissement euh, et donc, on en est très fier. Alors super. Bon, euh, je voudrais euh, l'idée li de, de, de ce podcast,
0: c'est euh, de discuter un petit peu de. Bon, déjà, on, on mettre les bases de qu'est-ce que c'est qu'une société de gestion en immobilier, et puis ensuite, on, on verra bah, comment comment constituer, comment créer une société de gestion, euh, avec, en prenant, en suivant un peu un, un peu le parcours que vous avez euh, que vous avez réalisé avec euh, les embûches, euh, les réflexions et, 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 et tout qui va bien. Euh, donc, une société de gestion, finalement, c'est quoi C'est une entreprise euh, qui va faire de la gestion pour compte de tiers, qui va, qui va dire à des investisseurs bah, « Donnez-moi vos sous. Moi, je vais, je vais les investir pour votre compte dans l'immobilier et puis on va gérer l'immobilier.
1: » Oui, c'est tout à fait ça. La, la société de gestion, c'est… Euh un acteur de confiance pour un épargnant puisque c'est l'acteur à qui on confie son argent. Bien évidemment, on a envie qu'il soit le mieux géré possible. Donc cet acteur se doit d'avoir une certaine rigueur dans ses process, dans sa façon de faire pour gérer au mieux son argent.
0: L'investisseur, lui, il ne va pas forcément avoir la compétence d'investir. En fait, euh, et, et la société de gestion va s'imposer en tiers de confiance et tiers spécialisé dans la gestion de, de, de cet immobilier. Et, et, et l'investisseur va dire, bon, moi, je ne sais pas faire, euh, j'ai de l'argent, je vais le confier à ces gens qui vont
1: l'investir pour mon compte et qui vont a priori bien le gérer. Exactement. Quand on veut investir sur de, de l'immobilier, on peut acheter un appartement. C'est assez facile. Euh, il suffit que vous ayez un petit peu de, de capital ou qu'il y ait une banque qui euh, veuille, euh, qui accepte de, de vous prêter un peu d'argent. Euh, si vous voulez acheter un plateau de bureau, ça commence à être un peu plus compliqué parce que ça vaut euh, plus cher. Euh, C'est euh, des euh, fondamentaux qui sont différents qui ne correspondent pas du tout aux fondamentaux du, du résidentiel. Si vous voulez ensuite faire de la logistique, c'est encore plus, euh, plus spécifique. Et donc, vous, vous allez vous rapprocher d'une société de gestion qui va mutualiser l'épargne de, euh, de clients et qui va, euh, avec cette épargne, décider d'investir dans des actifs qui répondront à une politique d'investissement qui aura été euh, définie dans un contrat qu'on appelle généralement le prospectus euh, et qui est euh, vraiment le euh, contrat qui est euh, signé entre la société de gestion et ses clients qui dit comment l'argent euh, va être euh, investi. Effectivement, -ce que, -ce que mon, mon explication était très sommaire
0: parce que, on ne confie pas de l'argent à une société de gestion, généralement, on la confie au travers d'un fonds. C'est-à-dire qu'un un fonds d'investissement immobilier va être géré par une société de gestion et il va être capitalisé par des investisseurs. Et l'idée, c'est de dire, bon, moi, je voudrais investir dans du bureau, je ne sais pas faire. Il y a un fonds de cette société de gestion qui fait du bureau, bah, je, mets, euh, je mets mon ticket dedans et euh, cette société de gestion va pouvoir collecter les fonds dans, dans le but de l'investir. Ça mutualise, donc on peut se retrouver à beaucoup, beaucoup d'investisseurs. En fait, c'est le but, c'est de se retrouver à beaucoup, beaucoup d'investisseurs dans un fonds pour avoir beaucoup de capitaux, pour acheter, euh, pour acquérir et, fait, et, et gérer bah, un certain, une certaine quantité d'immobilier on va dire pour aussi euh, que le fonds soit diversifié qu'on ait un certain nombre de locataires et que tout ça puisse créer euh, un, un beau bébé qui, qui roule et, et, et euh, sur lequel on a suffisamment de locataires pour un risque locatif qui s'écrase sur lequel on a une gestion des beaux qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui va être sympa donc euh, voilà l'idée c'est euh, voilà, on, on, on confie pas juste c'est soit une société de gestion en général on choisit un peu plus précisément et après la société de gestion de façon discrétionnaire va pouvoir faire des acquisitions, faire des sessions, des
1: arbitres parce qu'elle a la compétence et c'est pour ça qu'on lui, qu lui confie son argent et, et elle le fait de, de façon discrétionnaire et ça c'est important euh, l'idée étant bien euh, que euh, ce ne sont pas les investisseurs qui décident des investissements qui passifs. vont être réalisés ils décident d'investir dans un fonds d'investissement qui a une politique d'investissement qui est hmm. bien définie euh, et c'est la société de gestion qui met en œuvre cette politique d'investissement, c'est important Puisque euh, cette indépendance permet de s'assurer que tous les investisseurs sont traités euh, de euh, la même façon et qu'il n'y a pas un investisseur qui pourrait faire pression au niveau de la société de gestion pour, pour réaliser une euh, un investissement qui pourrait lui être avantageux. Mmh. Donc Ça, c'est vraiment un, un point qui est, qui est important. Et Ensuite, la société de gestion euh, doit définir euh, des thématiques d'investissement qui lui semblent pertinentes et à elle de réussir à vendre ses produits auprès euh, des euh, euh, investisseurs. Euh, au regard de, de cette thématique, du marketing qu'elle peut, euh, qu peut en faire. Et là, il y a un choix qui est assez euh, important euh, et une, une ingéniosité, on va dire, des sociétés de gestion qui est très large, euh, qui permet d'avoir une diversité de produits. L'idée,
0: c'est qu'il y a énormément de choses à faire ouais. en immobilier. Euh, il y a des choses très classiques il y a investir dans du bureau, il y a investir dans du commerce, euh, il y a mélanger du commerce et du bureau, il y a aller vers la logistique. Et, et donc, ça, c'est un peu la, la science du marketing et développement d'arriver. De, de, à, à tirer une stratégie qui soit un peu sympa un, un, euh, à la fois sexy pour les investisseurs euh, qui raconte une belle histoire qui permet de définir ce prospectus et d'aller ensuite le marketer auprès des investisseurs pour pour collecter des fonds
1: peut-être que là, là dessus ce qu'il qu faut voir ce qu'attend le, le client euh, c'est avant tout une performance faut oui. rester euh, assez simple le, le client, c'est un épargnant, il a un montant de capital, il va investir un petit peu dans du fonds euro, euh, dans des actions, dans des obligations et euh, dans de l'immobilier pour diversifier son, son patrimoine. Divers diversifier, exactement. Oui. Donc, avant tout, il attend une performance de, de son placement euh, et cette performance, c'est en immobilier une partie de loyer. Hein, des, un, immeuble, un immeuble de bureau aujourd'hui ça rapporte dire, 4%, euh, du résidentiel ça peut rapporter un peu moins, de la logistique un, un petit peu plus mais il attend ce loyer et une performance en, en capital euh, avec l'appréciation de la valeur du bien dans, dans, dans le temps. La stratégie derrière qui va être mise en place par la société de gestion, c'est euh, réellement de euh, diversifier les risques. Soit de proposer une exposition thématique pure, je fais du bureau, j'investis en Allemagne, je fais du résidentiel, ou d'avoir une stratégie plus diversifiée euh, qui va lui permettre d'atteindre la performance objective euh, qu'elle euh, qu cherche à donner à son client avec un niveau de risque euh, associé à cette, euh, à cette performance. Et là, c'est vraiment cette ingéniosité que, qui, est, qui est la source du produit et qui euh, permet de positionner son produit vis-à-vis -vis, euh, des, euh, des clients. C'est un élément
0: qui est super intéressant, est, cette histoire de... De, de rendement, finalement. L'investisseur, évidemment, ce qui va l'intéresser, c'est de savoir que, quelle est la performance que va représenter son investissement. Et toute la complexité de, de la société de gestion et euh, de la réglementation qui entoure euh, la société de gestion, c'est qu'on ne peut pas vraiment annoncer des performances euh, sans prendre énormément de précautions. On, on peut faire des estimations, et c'est vrai que on regarde ce qui s'est passé historiquement, on connaît un peu la performance de l'immobilier, que ce soit les sous-classes d'actifs, bureaux, logistiques, résidentiels. On peut estimer la performance du fond, après on verra ce qu'elle va être et c'est ce qui va intéresser l'investisseur mais en, en aucun cas ça peut être une promesse et c'est vrai que c'est enfin, un, un élément de langage qui est extrêmement compliqué à manipuler puisqu'on doit quand même vendre quelque chose à un investisseur pour qu'il puisse se raccrocher à quelque chose mais on doit prendre beaucoup de précautions en lui disant bon ok mais euh, c'est pas garanti puis s'il y a une performance c'est que c'est associé à des risques. C'est vrai que je, je me suis enfin j'ai ça très en tête avec, euh, avec tout ce qui est réglementaire c'est qu'on doit être euh, la, clair transparent dans ton peur et prendre beaucoup de précautions mais on sait très bien que ce qui va à, ce qui va à, pas attirer mais intéresser l'investisseur c'est effectivement combien représente est, quelle est la performance qui représente euh, que va représenter son
1: investissement c'est c'est effectivement un, un sujet sur lequel on, on est confronté tous les jours puisque euh, le client ce qu'il recherche c'est euh, ce qu'il nous dit c'est Combien est-ce que ça va me rapporter oui, euh, puis Si on ne lui dit rien, on ne peut pas on peut rien lui dire. en fait. Et on ne peut pas rien lui dire, même si euh, un placement euh, immobilier est tout sauf un placement à capital garanti. Euh, L'immobilier, ça peut augmenter, ça peut baisser. Il peut y avoir des euh, problématiques sur des loyers. La crise de la Covid l'a montré sur un certain nombre de, de, de classes d'actifs. Par contre, sur les produits de type SCPI par exemple on arrive à avoir une bonne estimation de ce que va être le niveau du dividende qui va être versé je dis que c'est une estimation c'est une partie de la performance puisque la performance c'est bien les revenus locatifs mais c'est aussi la performance en capital oui, parce et la... à bout d'un moment on peut vendre l'actif et générer une plus-value on peut vendre un actif, générer une plus-value ou une moins-value, moins euh, bien évidemment. Euh, mais c'est surtout cette, euh, ce revenu locatif qui euh, intéresse euh, une partie euh, de la clientèle qui cherche à avoir un revenu complémentaire. Et donc, quand euh, rentrer sur un véhicule de type SCPI, ça leur permet de dire ben, pour... Euh, « X euros investis, je vais toucher 4%, 4,5% ou 5% », ça leur donne une visibilité sur leurs revenus complémentaires dont ils vont pouvoir bénéficier. Mais c'est vrai que c'est une donnée à manier avec précaution. Puisque euh, les performances ne sont pas garanties. Donc, euh, quand on affiche une performance, il est important de rappeler que les produits constituent du risque. Et euh, pour tout financier, euh, on sait très bien que si on ne veut pas de risque, aujourd'hui, on va vers euh, des produits que l'on va qualifier comme sans risque. Et le produit comme sans risque, il a un taux d'intérêt négatif aujourd'hui. Oui, puis
0: en fait, quand on, quand on détricote un petit peu le. Produit sans risque pur n'existe pas vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut toujours imaginer un scénario où, même sur son livret A, on peut perdre son argent. Bon, c'est lié à la faillite de l'État français, donc ça va très très loin. Mais, euh, mais quelque part, on pourrait se dire, ça peut arriver. Ça, ça pourrait arriver, on le je pas.
1: pense qu'on aurait d'autres <rire> sujets à ce moment-là.
0: Oui, il y aura <rire> probablement plein de choses qui se seront passées bien avant. Quoi. Euh, alors, l'idée de la société de gestion, c'est que c'est un, un, un monde qui, vra qui s'est vraiment développé, bah, je dirais, entre, euh, à partir des années euh, 2000, on va dire, ça, ça a émergé et ça, ça s'est vraiment émancipé dans les années 2010. Euh, ça suit un peu la financiarisation de l'immobilier qui, a, qui, a, qui s'est vraiment actée dans les années 90, où maintenant, on investit dans des fonds, on peut être investisseur complètement passif, confier ses, 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 son, son argent à quelqu'un qui va l'investir dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'on va on va regarder la performance à la fin, mais on ne va pas être impliqué dans la gestion et en fait, ça devient un produit, un produit financier. Toi, ce que tu fais avec Théorème, c'est encore un, un petit peu un cran au-dessus. Donc, euh, je vais employer le terme fond de fond et tu vas me contredire parce que tu n'es pas exactement un fond de fond, mais on vient d'en discuter. Et tu es euh, multigestion. C'est ça. Une architecture ouverte. Exactement. Voilà. Ce qui fait que, tu, si je me, bah, tu, tu me corrigeras et tu, tu vas rephraser ce, ce que je vais exprimer, c'est qu'en gros, toi, tu vas pouvoir collecter pour investir dans des fonds, donc tu fais quelque part du fonds de fonds, en tout cas tu investis et tu reconfies l'argent à d'autres sociétés de gestion ou d'autres spécialistes qui vont investir. Et en fait, c'est une stratégie de fond de fonds. Alors, le fonds de fonds, c'est quelque chose qui est relativement standard dans l'industrie financière, euh, standard dans l'industrie financière anglo-saxonne, euh, ça existe en immobilier dans le monde anglo-saxon, mais là
1: vous êtes un petit peu, je dirais, précurseur sur le marché
0: français européen
1: je pense qu'on est effectivement précurseur sur le, le marché français, peut-être pas européen, mais, mais français. Peut-être juste pour, pour reprendre sur l'évolution de euh, la, la finance en, en immobilier et de l'activité des, des fonds. Bon, les, premiers, les premières SCPI datent des, des années 70, hein, donc ce n'est pas un produit qui est de première jeunesse, on va dire. Mais c'est vrai qu'il euh, y a eu un essor depuis euh, on va dire euh, la crise des, des subprimes et euh, sort assez, euh, assez important. Euh, la financiarisation de, de l'immobilier, c'est la fin des années 90 avec les fonds américains qui viennent euh, en, en France qui ont euh, profité, en fait. Mmh. Euh, de, de valeur immobilière très basse, d'une reprise de, 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 de la, du, du marché immobilier. C'est des investisseurs qui avaient une stratégie à contre-cycle. Exactement. Ou Plutôt, ils se sont positionnés à un moment où le, le cycle était au plus bas. Mm. Et, euh, ils ont très bien su choisir leur, leur cycle pour, pour gagner beaucoup d'argent. Ça a été toute l'époque, notamment des ventes à la découpe en, en résidentiel.
0: Mais, mais quelque part pour eux, c'est des investisseurs anglo-saxons, c'est généralement des, des fonds de, de, des émissions de grosses banques américaines, euh, est un, le, le monde anglo-saxon est beaucoup, est beaucoup plus mature en termes d'investissement, donc ils savaient déjà faire ça. Et ils ne sont pas arrivés avec des stratégies complètement exotiques pour eux,
1: c'est-à-dire qu'ils ont vu une opportunité de marché en Europe et ils l'ont saisie. Non mais, que, complètement, oui. ils ont vu une opportunité de marché, ils l'ont saisie de, de la même façon, ça a, a créé des... Euh... Euh, ça donnait des idées euh, aux, aux Européens euh, le, le marché institutionnel s'est davantage structuré euh, pour euh, réaliser ce, ce même type d'opération, de, créer des, des, fonds, euh, des fonds immobiliers institutionnels et sur le marché des, des particuliers parce que c'est quand même un marché qui est, qui est extrêmement important euh, on a vu euh, à partir de la crise des, des, des subprimes un très fort intérêt euh, sur l'immobilier parce que l'immobilier avait très bien résisté euh, à la crise par rapport euh, au marché euh, action notamment. Et donc il y a eu un arbitrage assez fort euh, des, euh, des clients pour aller rechercher ces produits de type euh, SCPI dans leur allocation patrimoniale euh, puisque c'était le, le produit qui euh, permettait de, de générer euh, des euh, rendements intéressants avec une moindre volatilité que, que les, marchés, euh, les marchés actions.
0: Il oui, y, y, y a un marché qui s'est financiarisé, qui s'est professionnalisé et c'était nécessaire de structurer des investisseurs qui seraient désormais long terme sur l'immobilier et qui anticiperaient un petit peu bah, les besoins, euh, le, la, capter, capter l'épargne pour pouvoir investir sur le long terme. Euh, je reprends toujours l'exemple de la crise des années 90 où c'était la fête dans les années 80, on construisait, on vendait et ça marchait très bien parce que c'était purement spéculatif, mais on n'avait pas de, vraiment de structure très long terme, de, de gros acteurs, de grosses foncières qui étaient là pour gérer l'immobilier et, et parce qu'un acteur comme ça veut tout sauf une bulle spéculative, ça n'a pas d'intérêt pour lui, il est là pour gérer sur, sur le long terme et donc de, évidemment de faire croître le patrimoine, de le faire travailler etc mais, mais pas, surtout pas d'avoir des effets... Euh, de, de, de croissance démentielle sur quelques mois pour que tout explose après. Et euh, fin 90, fin 90 voilà, les, les fonds américains arrivent et nous, on arrive à, à structurer un peu le monde de l'investissement dans le cours des années 2000 avec les, des sociétés de gestion, le statut SIC qui a été créé aussi, qui a permis de, de créer des, des grosses foncières, notamment en Europe et en France. Et, et voilà, le, la fin de l'émancipation, c'est à partir de la, après la crise des subprimes où euh, bah l'épargne se concentre aussi beaucoup sur une valeur... Alors, on dit beaucoup refuge en immobilier. Moi, j'aime pas trop ce terme. Mais euh, en fait, on se tourne vers les choses qu'on connaît, les choses qui sont stables. Et l'immobilier est très bien pour ça. Quoi. Et, et du coup, euh, voilà, le, les sociétés de gestion ont pu capter plus d'épargne pour investir dans, dans l'immobilier et continuer à avoir un jeu long terme parce qu'on arrive à, à comprendre pourquoi c'est résilient l'immobilier.
1: On en a besoin. Mais exactement. Et euh, donc, les, les clients sont rentrés dans CSCPI pour rentrer à long terme sur, sur de l'immobilier et dans un premier temps sur des SCPI qui investissaient en France, plutôt sur du bureau, puis des SCPI qui sont diversifiées en termes d'actifs euh, euh, en allant aussi chercher des immeubles en région, puis elles se sont ouvertes à l'Europe. Et donc, on arrive à une diversité du patrimoine qui devient assez forte. On a des SCPI qui investissent euh, dans de nombreux pays européens, voire certaines qui font quasiment plus de France. Euh, et on, on est aussi en train, avec les OPCI, de financiariser davantage en alliant euh, à cet immobilier des produits financiers, des foncières cotées. Et dans cette démarche d'ouverture sur les stratégies, Théorème, a décidé de faire de, de la multigestion, c'est-à-dire de, de dire qu'il euh, fallait aller chercher euh, davantage d'experts au niveau de chacune des catégories d'actifs, parce qu'un euh, immeuble de logistique ne se gère pas de la même façon qu'un immeuble de euh, résidentiel, qu'en France, on ne gère pas un immeuble de la même façon qu'en Allemagne, les lois ne sont pas les mêmes, les cycles ne sont pas euh, forcément ça les mêmes. Ça reste un métier
0: local, hein, on le dira. Ça, jamais reste,
1: ça reste un métier local. Et donc, euh, on est allé encore un peu plus loin dans euh, la façon de gérer l'immobilier en construisant nos stratégies d'investissement, mais en les mettant en œuvre avec des experts en investissant dans les fonds d'investissement des experts, en investissant dans des, des clubs deal menés par des experts ou dans des actifs en direct, mais toujours en s'associant avec un expert qui va gérer euh, l'immeuble. Ça nous permet aussi d'aller chercher des des performances qui sont un peu différentes en diversifiant le profil de performance de, euh, euh, des actifs dans lesquels on investit, puisque à côté d'actifs core, hein, un actif core c'est un bon actif loué sur un, un, un bail de, de, de long terme, euh, on y associe des actifs plus dynamiques sur lesquels on a besoin d'avoir un travail d'asset management un peu plus fort euh, et qui va nous permettre d'aller chercher une performance qui aura un profil différent, donc qui permettra de résister à des euh, cycles euh, différents, voire d'aller chercher de la surperformance euh, si, euh, si possible.
0: Donc l'idée, c'est que tu peux, enfin tu rajoutes une, une couche de diversification en faisant de la location euh, sur plusieurs types d'actifs, de sous-actifs, à chaque fois en sélectionnant celui qui est bon pour faire ça.
1: Alors, ce n'est pas forcément rajouter une courge de, de, de diversification. puisque ça, dans... ça peut être ajouter, faire faire de la diversification. Dans, dans une SCPI, quand vous avez 300 mmh. immeubles, euh, il y a déjà de la diversification. Il y a des SCPI qui sont euh, diversifiés en termes de catégories d'actifs. Il y en a qui sont diversifiés en termes d'investissement euh, européen. Par contre, nous, euh, on cherche à gérer le risque différemment. Euh, et on le gère différemment en choisissant des personnes qui connaissent parfaitement euh, la catégorie euh, d'actifs, le pays euh, ou la stratégie euh, de création de valeur à mettre en œuvre. Et ce sont eux qui vont apporter de la surperformance au travers de la gestion du risque, de la maîtrise de, de, de l'opération euh, qu'ils auront. Donc, c'est vraiment cette réflexion. D'allocation que fait Théorème en termes de secteur d'allocation géographique associé euh, avec cette gestion des immeubles faite par des experts choisis par Théorème.
0: Alors, du coup, euh, on a bien compris euh, votre, votre différenciation et votre, votre offre. Euh, ça s'adresse à qui, qui Qui sont les investisseurs qui vont, qui vont pouvoir bénéficier de de, de, de l'offre de théorème. Le, le but, c'est
1: d'offrir euh, ce, ce type de produit, de proposer ce type de produit euh, à l'épargnant euh, français euh, euh, qui souhaite avoir de, de l'immobilier dans, euh, dans son contrat d'assurance-vie ou euh, euh, en, en direct. L'intérêt de la multigestion, c'est d'aller chercher les meilleures expertises. Et souvent, ces expertises de pointe, elles ne sont pas forcément présentes en France, elles sont présentes dans d'autres pays. Et donc, nous, nous allons pouvoir aller investir auprès d'acteurs qui sont situés dans d'autres pays auxquels l'épargnant français n'a pas accès. Euh, l'épargnant français a accès à plusieurs produits euh, qui sont commercialisés sur le, le marché. Euh, ça reste un marché sur lequel il y a un nombre de produits qui est disponible, intéressant. Mais cet, cet épargnant s'exclut de facto une énorme partie du marché euh, qui est réservée à des institutionnels ou qui ne peut pas être commercialisé en France. C'est ça que on lui apporte et au travers de la sélection des acteurs, on pense apporter une un véritable plus dans, dans la location, une un, un choix euh, d'opportunités d'investissement euh, qu'il ne peut pas trouver ailleurs.
0: Donc euh, moi typiquement j'ai une assurance vie. Si j'avais une assurance vie, en tout cas je pourrais je pourrais sélectionner l'unité de compte
1: euh, derrière laquelle il a théorème exactement l'unité de compte s'appelle Pythagore euh, elle est disponible dans un certain nombre de contrats d'assurance vie euh, et elle est disponible des, des 100 euros vous rentrez euh, ça nous fait un euh, point facilement commun avec <rire> C'est, euh, on, on rentre facilement hein, comme euh, quand on souscrit n'importe quelle unité mm. de compte euh, dans son contrat d'assurance vie et on en sort tout aussi facilement donc ça c'est pour les investisseurs
0: dits retail donc les personnes physiques, as
1: aussi, tu vises aussi des investisseurs institutionnels alors nous nous positionnons pas sur une clientèle institutionnelle à ce stade, rien n'empêche les institutionnels de rentrer dans nos produits néanmoins on a souhaité réellement proposer un produit auprès pour le grand public qui puisse être souscrit de façon extrêmement, extrêmement large
0: ok super euh, super, je, euh, voilà donc là on a, on a un peu posé les bases de qu'est-ce qu'une société de gestion, qu'est-ce que ça fait euh, en quoi Théorème euh, est, est, un, est une, une, sorte de nouvelle, une nouvelle façon de, de gérer un petit peu le, de, une nouvelle société de gestion euh, maintenant je voudrais, je voudrais qu'on qu discute un petit peu de la création de la société de gestion euh, c'est un parcours c'est une profession qui est réglementée donc c'est euh, à dire que c'est Enfin, tout le monde ne peut pas se décréter société de gestion et quelque part c'est très bien parce que c'est de la gestion pour compte de tiers, on parle d'argent, donc il faut quand même que ce soit un petit peu encadré. Euh, donc c'est euh, une démarche qui est longue, compliquée, coûteuse, euh, qui, est, qui, 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 est, qui demande du temps. Euh, je voudrais, je voudrais qu'on discute un peu ensemble de comment... Bah, Comment, comment vous y êtes pris Combien de temps ça a pris euh, que, que, les, les, les grosses difficultés auxquelles vous avez, vous avez fait face euh, L'idée, voilà. c'est de dire, bon, les, les, il y a des prérequis. C'est-à-dire, pour créer cette société de gestion, il n'y a pas de mystère. Il faut aller sur le site de l'AMF. Il faut aller euh, télécharger le, 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 le mode d'emploi. Et ensuite, il faut le suivre. Euh, mais ça, ce n'est pas une garantie non plus d'y arriver dans un,
1: dans un délai raisonnable. Non, y a, y, enfin, je, je pense qu'il y a, y a plusieurs façons de, de voir la, la création de la société de gestion. Il y a l'aspect, bien sûr, réglementaire. Euh, on, oui, je ne parlais que de ça, mais il y a aussi un par une partie business. Exactement. Hein. Oui. Et il y a cette partie business, c'est-à-dire qu'avant tout, euh, il ne sert à rien d'avoir un agrément si on ne sait pas ce qu'on va vendre et si notre produit n'est pas achetable ouais, par les par les clients. C'est comme avoir le permis sans avoir de voiture. Quoi. Exactement. Voilà. Donc la, la première chose c'est quand même s'assurer qu'on a un business model qui fonctionne. Le donc euh, un business model qui fonctionne c'est quel type de produit je vais créer, qui va me l'acheter, hum. est-ce que ça va me rapporter euh, de l'argent, est-ce que ça va permettre de euh, couvrir mes frais fixes, voire de euh, d'avoir un, un peu d'argent, ouais, ouais. voire d'avoir un, un profit à la fin de
0: de, de l'année. Donc l'idée c'est de dire donc est-ce que je peux avoir des investisseurs euh, Les investisseurs, ils ne vont pas venir me voir parce que, parce que je suis super sympa, il va falloir que je promette quelque chose. Qu'est-ce que je leur promets
1: qui peut les attirer Exactement. Qu Qu'est-ce qu que je leur promets qui peut les attirer Sachant que euh, le marché est déjà très présent, il enfin, y a de la concurrence, euh, le marché euh, n'attend pas un nouvel acteur, donc il va y avoir quelque chose de plus. Euh, donc, quand on veut créer un nouveau produit, il faut une idée, il faut un nouveau secteur, il faut un nouveau pays dans lequel on, on, on va investir. Nous, c'était euh, l'approche de, de la multigestion. Euh, cette approche, c'était euh, quelque chose que, euh, à laquelle je, je réfléchissais de, depuis euh, de, 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 de nombreuses années. Euh, et ne comprenant pas pourquoi ça ne se faisait pas euh, en, en France, auprès du, du grand public. Et c'est vraiment ce qui a permis de cristalliser euh, le, le projet de la société de gestion. Une fois qu'on a le, le produit, c'est comment est-ce qu'on le distribue De toute hmm. façon, euh, euh, il sur, faut sur, aller sur, voir... Sur, euh, sur,
0: sur cette idée de, de multigestion, justement, tu t'es dit ça ne se fait pas. Enfin, tu as t observé que ça ne se faisait pas, notamment sur le marché français. Donc, tu t'es dit... Mince, est-ce que j'ai l'idée du siècle ou est-ce qu'il y a un truc que je vois pas et qui fait que ça les, les, pas les deux
1: euh, oui. très, très sincèrement euh, est-ce que j'ai l'idée du siècle on est toujours très euh, enthousiaste bah dans les on... premières
0: secondes c'est l'idée du siècle après tu prends un peu Bien de recul évidemment.
1: et après on prend un peu de recul on a fait nos tests on en a parlé euh, les retours ont été euh, très très positifs euh, donc on a été très vite convaincu sur euh, le sur notre euh, notre idée euh, donc, euh, on a vu que ça, ça fonctionnait aussi à l'étranger, auprès de euh, clients euh, plutôt institutionnels on n'est pas allé creuser auprès du, des, des, sur les produits grand public étrangers, mais auprès des, des, des institutionnels étrangers, ça fonctionnait dans les, les pays anglo-saxons. Donc on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à, 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 à créer là-dessus. Il y avait une vraie conviction sur ce qu'apportait la, la multigestion. Mais ça, c'est... Pas toujours gage de, de succès, il ne faut pas forcément avoir raison hein, pour euh, lancer un, un produit, euh, il faut être encore capable de, de le vendre. Euh, donc, le,
0: le risque d'avoir quelque chose qui est trop neuf, trop innovant, trop, sur lequel les investisseurs neuf, vont dire J'attends un peu, qu'on qu n'arrive
1: pas à expliquer hmm. euh, parce que trop complexe d'un hmm. point de vue euh, technique. La, la nouveauté
0: n'est euh, pas forcément quelque chose qui est bien reçu dans, ces, dans ce cas-là.
1: En tout cas, il faut être capable de, 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 de l'expliquer. Donc, euh, on était convaincus de euh, la pertinence de, de, de notre produit. Est-ce qu'il allait être acheté On a testé quand même euh, plusieurs, plusieurs personnes. On a eu des bons retours. Euh, ce qui nous a confortés sur l'idée de, de lancer le, le produit.
0: Là, à ce stade, avais déjà, tu savais déjà avec qui tu pouvais monter cette société Alors, avais euh, déjà une, Ils étiez combien dans l'équipe euh Oui,
1: on a, on, on a très vite, euh, donc quand euh, j'avais commencé à, à réfléchir à cette idée, euh, j'en ai parlé à, à plus, plusieurs personnes, euh, il s'est trouvé que euh, euh, dans mon entourage et euh, des anciens notamment de, de BNP euh, REIM euh, avaient des, des projets qui étaient complètement compatibles euh, avec cette idée de, de multigestion et, euh, et en en discutant on s'est dit mais il y a vraiment quelque chose à faire euh, c'est une, une très bonne idée il euh, y a un manque sur le marché euh, essayons euh, de proposer quelque chose euh, au travers d'une société de, de, de gestion alors le, une fois qu'on a un produit il faut aussi pouvoir le distribuer il euh, faut et trouver le les investisseurs et là tu as différents Alors, voilà. réseaux Alors il y, y a plusieurs façons de faire il y a des personnes qui euh, constituent une société de gestion en allant voir euh, des investisseurs institutionnels une approche qui peut être plus rapide, hein, puisqu'un investisseur institutionnel peut mettre des gros tickets, 10 millions, 20 millions d'euros dans, dans un fonds. Donc ça, forcément... ça peut permettre d'amorcer en tout cas le, le fonds et de le faire démarrer. Exactement, voilà. ça peut aller plus vite. Euh, et puis, il euh, y a les, les sociétés de gestion qui veulent plutôt distribuer auprès du grand public euh, leur, euh, leurs produits. Et là, pour distribuer, il faut aller voir... Des, des grossistes et des distributeurs, qui sont les euh, compagnies d'assurance vie et, et les, intermédiaires, euh, les ouais. euh, mmh. intermédiaires, conseillers en investissement financier ou euh, les, les, les banques privées, euh, banques de détail pour, pour certains produits. Il faut réussir à, à convaincre, euh, ce n'est pas simple, euh, puisque une nouvelle société de gestion sans track record euh, sur euh, une activité qui est quand même assez complexe, qui a des, des risques de liquidité euh, assez, euh, assez importants euh, et avec un marché qui commence à être assez mature. Mmh. Euh, il faut pouvoir faire sa, sa place, creuser son trou et donc il faut les bons partenaires euh, pour nous aider à ouvrir euh, ces, euh, ces réseaux. Euh, C'est là où l'équipe que l'on met en place est, est importante euh, et donc quand on veut aller voir du grand public, avoir quelqu'un qui a pendant plusieurs années euh, développé des, des relations auprès de, de ces réseaux est important. Avoir quelqu'un qui connaît très bien euh, les, les assureurs, euh, c'est quelque chose d'important pour nous aider euh, à ouvrir les, les compagnies d'assurance vie. Parce que sans euh, ces réseaux, il euh, n'y a pas de produit. On mmh. a beau avoir la meilleure idée, si on n'a pas un distributeur, le client ne pourra jamais acheter notre produit. Parce qu'autrement, tu pourrais dire, je vais le vendre sur mon site internet et les gens vont spontanément venir l'acheter. Mais ça, on sait très bien
0: que ce n'est pas aussi simple que ça.
1: Alors, personnellement, j'ai toujours eu beaucoup de réticence, en fait, sur ce, sur ce modèle. Tout simplement, puisque euh, en tant qu'investisseur euh, euh, financier, enfin épargnant, euh, globalement, euh, pour placer mon épargne, euh, je vais voir ma banque, je vais voir mon, mon Cif. Et Je me laisse un peu guider. Je considère que la personne euh, qui va souscrire des parts de SCPI sur le site de la société de gestion, c'est un investisseur très averti. Il faut qu'il connaisse la société de gestion, il faut qu'il sache qu'il a envie d'acheter de la, la SCPI. Donc oui, euh, il y a des. C'est en fait une petite partie du marché. C'est une toute très petite partie du, du, du marché. Donc euh, mmh. oui, euh, il y a des investisseurs qui qui investissent comme ça, mais la majorité des investisseurs en fait euh, est assez novice et euh, fait confiance à son conseil pour investir. D'où la nécessité de passer par un réseau
0: qui intègre déjà cette, cette strate de conseil.
1: Exactement. exactement Et le, le marché est bien organisé. Euh, les, les banques, les, les, les conseillers en investissement financier euh, sont là pour faire leur, leur boulot, pour recommander des, des produits, pour faire leur propre sélection. Mmh. Ils ont chacun euh, leur portefeuille de clients
0: local, ont... généralement. Ils distribuent un certain nombre de produits et euh, ils, peuvent, ils peuvent distribuer ton produit au travers mmh. de l'assurance-vie parce que, parce que ça convient à, à, à un investisseur et, et que, ils vont lui proposer et s'il est d'accord
1: exactement exact. et je vois pas pourquoi euh, on euh, pourrait euh, euh, on, pour une SCPI on souscrirait directement auprès de la société de gestion alors que quand euh, on veut euh, souscrire euh, le produit euh, euh, au PCVM d'une société de gestion quelconque on passe par son intermédiaire financier et pas directement par la société de gestion les sociétés de gestion traditionnelles, actions, obligations ne vendent pas mmh. leurs produits sur, sur leur site internet il oui,
0: y, y a un intérêt quand même à passer par ces intermédiaires, c'est que eux ont la connaissance euh, eux ont quand même pour intérêt l'intérêt de leurs clients et donc vont connaître le patrimoine de leurs clients pour pouvoir leur proposer les produits qui leur vont bien Exactement. C'est a... quand même une garantie supplémentaire
1: pour toi aussi que ton produit est bien vendu. Il y a, il y a toute une activité de conseil qui est faite par ces. Uh, prestataire uh, qui, est, qui est importante. Les produits sont parfois pas simples hein, en termes de, de compréhension uh, et donc uh, uh, le, le conseil qui est, qui est, qui est donné uh, est une, une assurance pour la, la société de gestion qu'il n'y a pas de, de, de mauvaise vente, on va dire, sur des, des produits sur lesquels le client et va être on, investi on, pendant une, un certain temps.
0: On sait en plus qu'en France, on n'est pas, pas les premiers de la classe en termes d'éducation à l'économie et à la finance. Euh, d'où l'intérêt d'avoir des gens euh, qui, qui, peuvent, qui peuvent rajouter cette strate de conseil donc là, tu as, as trouvé ton idée tu as défini ton business model donc ce qui va être de la multigestion qui va être commercialisé au travers d'assurance vie euh, une équipe s'est constituée autour de ça de gens qui, sont, euh, qui suivent l'idée qui, euh, qui la trouvent pertinente et qui ont en plus les connexions, le réseau, la connaissance qui vont permettre d'accélérer cette, euh, cette matérialisation donc voilà, l'idée du business elle est validée euh, en, par les associés trouve ça génial, mais évidemment. Elle est validée par euh, les, euh, les discussions avec des investisseurs potentiels qui trouvent ça génial aussi. Maintenant,
1: il faut avancer, il faut exécuter. Oui, maintenant, alors, les, les investisseurs, euh, on les a après, euh, ils sont pas encore là. En tout cas, on a effectivement euh, les personnes qui vont nous permettre d'ouvrir les réseaux de distribution, les, les assureurs. Euh, il y, a, il y a plusieurs éléments qu'il qu faut pour euh, euh, ensuite passer à l'étape d'après, c'est-à-dire créer la, la, la société de gestion avant de créer le, le produit puisqu'on ne peut pas vendre un produit tant qu'on n'est pas euh, société de, de gestion. Euh, la première chose, c'est euh, obtenir notre agrément. Euh, et pour obtenir son agrément, il faut euh, décrire ce que l'on va faire. Ça, c'est un process qui est assez, euh, assez lourd euh, puisque c'est l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, qui va, au regard de ce que l'on aura écrit, en, au regard des réponses qu'on aura euh, apportées à un certain nombre de questions, décider si oui ou non on est apte euh, à euh, remplir, euh, euh, à exercer. Sachant euh, que l'AMF va pas juger le business model en lui-même. Alors, l'AMF ne juge pas le business model, mais elle le regarde. Oui. Euh, la MF va regarder si on a bien les moyens euh, nécessaires pour accomplir notre mission. Ça va être alors, des moyens humains principalement. C'est des moyens humains. Vous, en France on, et en Europe, puisque c'est une directive euh, européenne, euh, on ne peut pas constituer une société de gestion à moins de trois personnes. C'est important. Pourquoi Parce que euh, euh, ça permet d'avoir une continuité euh, d'opération si une des personnes euh, se fait va. renverser par un bus. Voilà. Euh, par exemple, ça permet aussi euh, d'avoir euh, des euh, contrôles croisés avec des personnes qui vont avoir des rôles différents. Mmh. Le but étant de, de s'assurer euh, que euh, la gestion est faite dans l'intérêt des, euh, des clients
0: Ces rôles sont à, à peu près définis ou pas Oui,
1: euh, alors vous devez avoir euh, au moins deux gérants financiers euh, ça c'est euh, un élément qui est, euh, qui est, qui est important euh, un RCCI euh, qui peut être le président de, de la société Donc lui c'est euh, le
0: responsable de la conformité et du
1: contrôle interne Exactement et euh, enfin, euh, vous devez avoir euh, un, un évaluateur euh, indépendant euh, qui permet de valoriser euh, le, euh, les, les fonds dans lesquels vous, euh, vous investissez.
0: Donc ça, ce n'est pas, pas une des trois personnes, c'est un organisme
1: indépendant Non, cette personne doit être indépendante puisque oui. les gérants ne peuvent pas valoriser eux-mêmes leurs fonds. Euh, leur Ils ne fond. être jugé parti. Exactement. Donc, euh, ces trois personnes, c'est euh, des moyens techniques, hein, euh, des bureaux. Euh, ça semble normal, mais euh, il en faut. Euh, c'est, bien sûr, du matériel informatique, euh, c'est euh, euh, des, euh, des, des prestataires. Euh, Parce on doit avoir un commissaire on, au compte pour s'assurer ouais, que... Ce qu'on
0: dit, c'est que, en termes de, de, bon, de les ordinateurs, les bureaux, euh, ça, ça, paraît, ça paraît classique, voire évident, mais dans le fait que tu vas euh, en fait, enregistrer des souscriptions, les matérialiser quelque part, est-ce que tu ne dois pas prouver aussi que tu es en mesure d'organiser ça, que tu fais appel aux bons prestataires qui organise des registres
1: C'est exact, exactement ça.
0: C'est une liste que de, de prestataires Il y, a, tu y a dois. une
1: liste de prestataires, il faut des commissaires aux comptes, il va falloir un, un partenaire qui est indispensable, hein, qui est la banque dépositaire.
0: Oui, le dépositaire, euh, exactement.
1: Pour, euh, pour tous les fonds. Euh, ces partenaires-là sont des partenaires qui sont structurants, dans euh, l'activité de, de la société et, de gestion. Et qui, au moment où tu rédiges ton agrément, doivent être identifiés Ils n'ont pas besoin d'être identifiés. Par contre, il est euh, important quand même de les avoir en tête puisque euh, une banque dépositaire, c'est quand même euh, euh, un partenaire qui, qui a un rôle central euh, et dont le processus euh, d'unboarding, c'est-à-dire de... de de faire rentrer chez eux une société de gestion est assez lourd, donc ça prend du temps. Si on s'y prend au dernier moment, c'est quelques mois euh, qui peuvent euh, mm. euh, être perdus, ce, euh, ce qui est dommage. Oui. Ce qu'on ce qui, ce qu ne ce qu ce qu cessera jamais de rappeler, c'est qu'il faut faire avancer plein de choses en même temps. Quoi. alors Dans le, le, la société de gestion, il faut faire effectivement avancer plein de choses. C'est euh, faire avancer la société et en même temps, préparer tout de suite les produits mm. qui sont des sociétés à part entière. Oui, parce que tu as un agrément pour la société de gestion et un agrément pour les produits. Par produit, ouais. tout à fait. Dans, dans les éléments importants, il y a aussi euh, l'aspect financier. Le, le but pour, euh, pour l'AMF, c'est que la société de gestion soit viable. Il n'est pas question pour l'AMF d'agréer de, des sociétés de gestion euh, qui euh, devront mettre la clé sous la porte euh, quelques mois après avoir été, euh, été lancée. Et c'est là où euh, l'AMF, sans juger directement du, du business model, va aussi regarder euh, ce que la société de gestion veut faire comment elle veut le faire à qui elle veut distribuer ses produits euh, et je, elle va je fais un business plan à ce stade elle, elle regarde un business plan puis elle va calibrer le montant des fonds propres imposés euh, par rapport à ce business plan par rapport aux charges de la structure, au recrutement. Ce
0: qu'elle qu va peut-être chercher à, à savoir, c'est de quelle façon tu vas couvrir les premiers, deuxièmes ou troisièmes exercices en fonds propres. Exactement. Donc, c'est des centaines de milliers d'euros.
1: Exactement. De suite. Il, voilà. faut de il faut de l'argent. Il faut payer les gens. Exactement. Il faut
0: payer les prestataires. Il faut payer les locaux. Il faut payer les ordinateurs, les amortissements, etc.
1: Et tout de suite, hein, c'est une société qui se lance avec au minimum trois personnes. Il faut des bureaux. Euh, on peut... On ne se met pas dans un garage hein, pour lancer une société de gestion. Euh, il faut euh, du matériel informatique. C'est de la documentation juridique qui est assez lourde, qui euh, est importante. Ça va gérer toute la vie du produit, donc ça coûte cher d'avoir recours aux, aux avocats. C'est des notes fiscales. Tout ça, ça vaut un peu d'argent euh, qui doit être prévu dans, dans le business plan. Euh, et, et c'est ça que, que l'AMF regarde.
0: Un, un agrément, c'est combien de pages On peut parler en nombre de pages
1: Non, on ne va pas passer en, parler en nombre de pages, mais un, un agrément, euh, le délai d'instruction en fait, par mmh. l'AMF, c'est trois mois, éventuellement renouvelable, euh, en fonction de la, la spécificité du, du dossier. Euh, Globalement, l'AMF arrive à tenir ses, ses délais. Trois mois, c'est assez court. quand nous, même. Hein. Nous, on a mis quatre euh, mois en pleine période Covid. donc euh, euh, voilà Après, il, tout dépend de, euh, du travail qui est fait par euh, la société de gestion, de la complétude du, du dossier. Euh, il y a des prestataires qui, euh, qui aident euh, pour créer ce, ce, ce dossier d'agrément. Euh, mais c'est un dossier qui est, qui est assez complexe puisque... Euh, au-delà de décrire ce que l'on va faire, euh, il faut aussi commencer à prévoir la façon dont la société va vraiment fon fonctionner avec ses procédures. Mmh. Euh, et ça, euh, ça mixe en fait un, un nombre de choses euh, assez lourdes, euh, puisque euh, ça oblige à avoir des, des connaissances très étendues. Bien sûr, on est assisté par des, des prestataires, mais tant en termes de process d'investissement que de lutte anti-blanchiment, que de contrôle des risques. Voilà, ça, ça vise tous les pans de, de, de l'activité d'une société de gestion. Euh, je ne sais pas combien on a de procédures chez Théorème, qui est une petite société de gestion, mais on en est euh, à probablement plus que 15 aujourd'hui, entre 15 et 20. Oui, et il y en aura d'autres à l'avenir. Et il y en aura probablement d'autres. <rire> le La procédure LCBFT doit faire 35 pages.
0: Ouais. Oui.
1: Donc ça, c'est tout ce qui est lutte anti-blanchiment
0: et de financement du terrorisme. Donc tu, dois, tu dois avoir des procédures qui te permettent de vérifier que les fonds que tu collectes ne sont pas issus du financement du terrorisme ou ne participent pas à une manœuvre de blanchiment.
1: Oui, on est, enfin, on est dans un... C'est euh, très encadré. Qui, hein, mais... qui est très encadré. Mais... Là, on parle de la LCBFT qui est quand même un, un enjeu majeur hein, de, de savoir d'où vient l'argent des clients ou euh, à quoi sert l'argent que l'on rend euh, aux, aux clients. Euh, C'est tout le principe de, de, de la LCBFT. Euh, mais il y a d'autres procédures, de s'assurer qu'on a un système de contrôle des risques qui est euh, performant. Mais de la même façon, euh, quand on fait de l'investissement, de s'assurer qu'on respecte bien, un certain nombre de process qui fait partie de l'ADN de la société de gestion donc quand on dit que euh, à chaque fois qu'on achète un immeuble on va le, le visiter il faut que ce soit mis dans une procédure et qu'on soit capable de le justifier. Euh, qu'on puisse remonter le filons en disant que vous avez bien vérifié les, les, les,
0: les immeubles que, dont vous avez fait l'acquisition. Exactement, ça,
1: ça protège le client, ces procédures, cette façon de faire protège le client euh, vraiment dans, dans son intérêt.
0: Mmh. et J'imagine qu'il y a aussi une rubrique conflit d'intérêts.
1: Forcément, l'objectif de la société de gestion, c'est de Faire gérer son les fonds dans l'unique intérêt du client. Donc tous les, les conflits d'intérêts euh, doivent être déclarés. Le conflit d'intérêts, c'est inhérent euh, à, à l'activité. Euh, il y en a toujours. Le principe, c'est de savoir les gérer et de les traiter. Ce n'est pas de ne pas en avoir, c'est de les gérer mmh. et de les traiter. Oui, parce qu'on ne peut pas ne pas en avoir. En fait. On ne peut pas ne pas en avoir. Il faut, il faut vivre avec. Par il faut contre, les... encore une fois, on les gère, on les traite.
0: Il faut pouvoir les encadrer. Donc, euh, donc 3, 3, entre 3 et 6 mois d'audit de, de l'AMF, qui va ensuite pouvoir éventuellement donner son passeport et, et son, son numéro d'agrément. Après, tu es enregistré, euh, tu as un numéro d'agrément On ou... a
1: un numéro d'agrément. On oui. lève des conditions suspensives. Euh, en général, euh, on... Euh, le dossier se fait avant la création de la structure, donc on crée la structure, on fait les augmentations de capital qui, qui vont bien, on, on, on prend les locaux euh, que l'on avait déclarés dans le, le dossier si on ne les avait pas avant, euh, et là, on a l'agrément définitif, et, et on est société de gestion, on peut travailler. Sachant que
0: tout ça, effectivement, c'est très dur d'arriver avec un dossier prêt à l'AMF en disant, bah, on a tel locaux, on a tel capitaux, euh, on a telle personne, et on va faire ça, voilà, vous n'avez plus qu'à enfin regarder, puis au bout de trois mois, ça roule. En fait, tu arrives avec quelque chose qui n'est pas semi fini, mais sur lequel il y a encore des choses qui sont les locaux, bêtement, c'est il y, y a toujours l'idée fait... de où tu veux être, mais peut-être que les locaux que tu as identifiés là seront pris dans trois mois quand tu auras ton agrément, donc tu ne pourras pas les prendre. Ça, c'est juste un détail, mais tu as plein de choses comme ça
1: qu'il faut qu'il faut avancer, il faut pousser les curseurs un à un, tous en même temps, et, et, et exactement. Avoir le retour Alors les conditions suspensives sont en général des conditions suspensives assez standards. Mais euh, c'est exactement ça, c'est à quel moment on prend les, les locaux, est-ce qu'on les prend euh, avant euh, d'avoir obtenu notre agrément, est-ce qu'on les prend au moment de, de l'agrément. Tout ça mmh. se... Euh, voilà, on, après on, on sent, il hein, n'y a pas trop de surprises avec l'AMF, c'est-à-dire que euh, c'est un discours... Un, une étude qui est, qui est construite on voit bien les, les réponses les questions qui nous posent les réponses que l'on apporte et on, on a le sentiment de savoir est-ce que le, le dossier avance bien ou est-ce qu'il y a des, des vrais points de blocage ce,
0: ce dont elle va s'assurer beaucoup c'est euh, bon la, la viabilité en elle-même de la société savoir est-ce qu'elle va être pérenne donc ce va ce qu'on disait tout à l'heure est-ce qu'elle ce qu'elle va est-ce qu'elle est qu peut est-ce qu'elle a les reins suffisamment solides pour se lancer et ensuite, euh, et ensuite euh, tourner et puis euh, la, la règle d'or c'est la protection des investisseurs toujours c'est son, son, son l'essence même de son existence c'est de se dire on va on va s'assurer que on fait on, on, les les investisseurs vont euh, identifier les risques auxquels on va associer leur investissement <rire> j'allais dire on va, on va pas leur faire prendre de risques c'est pas ça on va, leur, on va leur communiquer exactement le niveau de risque qu'on va leur faire prendre de façon claire, transparente et non trompeuse. Oui,
1: c'est exactement ça. Claire, transparente, non trompeuse, c'est euh, les, les mots de la MF. Le, le client peut prendre des risques. Avec ouais. toute la subtilité, la subjectivité que ça peut avoir peut-être. En tout cas, c'est certainement pas dire qu'il n'y a pas de risque pour le client. Il y a mmh. des risques. Mais par contre, discloser euh, ces risques euh, pour que le client soit parfaitement conscient et parfaitement compris ce dans quoi il investit s'il n'a pas compris il ne peut pas investir il ne faut pas qu'il investisse
0: règle de base, base c'est du bon sens ça, ça peut paraître évident mais effectivement c'est bon de le rappeler euh, moi je prends l'exemple du bitcoin en ce moment euh, c'est des choses qui, qui cartonnent moi j'y comprends rien donc je refuse d'y mettre le moindre centime même si, même si ça peut paraître hyper tentant mais euh, ça, ça me demanderait trop de, trop de du deal et trop de temps à passer pour comprendre vraiment comment ça marche et quels sont les enjeux derrière et, euh, et j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu spéculatif en ce moment, donc j'y euh, donc, donc j'irai pas mais voilà, il faut, il faut comprendre ou il faut, faut pouvoir se faire expliquer pour qu'on puisse comprendre euh, et, et ça l'AMF c'est ce qu'elle défend et c'est pour ça que c'est pas aussi simple que ça d'avoir un agrément c'est parce qu'il va falloir pouvoir démontrer qu'on explique bien ce, ce qu'on propose et que les gens qui vont y adhérer l'auront bien compris
1: l'auront bien compris et encore une fois, qu'on euh, soit en mesure de gérer ce que l'on propose aux clients.
0: Donc, euh, voilà, définition d'un agrément, enfin, de, de, de établissement d'une demande d'agrément. Donc, là, euh, voilà, il y a des conseils qui gravitent autour, qui t'aident à, à formuler cette demande d'agrément, à, à, à pousser un petit peu tout ça. Tu as une équipe qui est définie, tu as des coûts qui sont associés, des coûts euh, en, en face desquels il faut mettre des sous donc euh, j'imagine que euh, chaque associé euh, met, met des sous éventuellement il peut y avoir un investisseur qui, euh, qui va euh, supporter enfin venir en, en, euh, apporter ses fonds pour, euh, pour permettre le développement de cette société euh, donc euh, voilà, il peut y avoir des associés opérationnels, un investisseur ou pas euh, et euh, qui, qui peut peut-être rassurer l'AMF sur la capacité ou en tout cas la la, la pérennité sur les premières années d'une société de gestion. Euh, donc là, c'est vraiment la grosse barrière à l'entrée, c'est d'obtenir... Je suis presque surpris que ça prenne que 3 à 6 mois finalement. De, de... Après, l'AMF en a vu des sociétés de gestion, elle en verra, donc elle connaît le business qui est... Qui, qui est euh, qui, qui est ce qu'il est qui est pas forcément très très différent
1: de d'une société de gestion à l'autre euh... enfin le, le, le 3 mois euh, si vous si tu viens avec euh, les, les les bons critères mmh. ils seront respectés trois personnes minimum des personnes qui ont déjà une expérience de société de gestion les fonds propres minimum euh, globalement ça commence à cocher un certain nombre de cases. Euh, C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où on arrive à euh, donner confiance à l'AMF au travers de l'expérience et des éléments euh, matériels et humains euh, qui sont apportés, que la société de gestion sera viable, l'AMF n'a pas de raison de refuser un agrément. L'AMF ne refuse pas d'agrément dès lors que on répond à ces critères.
0: Oui, elle n'est pas là pour mettre
1: des bâtons dans les roues Exactement. de répondre de façon subjective. Elle, elle est là pour superviser le marché. Euh, elle est là aussi pour... Euh, elle, elle, est, elle agrée de petites sociétés de gestion. Théorème en est un, un exemple, mais il y en a plusieurs qui ont été agrées dans, dans la même année, des, de petites sociétés de, de gestion immobilière. Donc, elle est là pour donner des, des, des agréments, euh, mais elle est aussi là pour euh, empêcher euh, les sociétés de gestion qui ne seraient pas outillées de rentrer sur, sur le marché. Et donc, en parallèle, l'agrément de votre unité de compte Alors, en parallèle, euh, une fois qu'on a l'agrément de la société de gestion, euh, il faut créer le produit. Et là, on repart sur un process. C'est-à-dire qu'on définit le produit, on fait une documentation euh, juridique euh, on dépose le, le dossier à l'AMF. Alors là il y a plusieurs façons de, de en fonction des produits, des de dossiers qui sont agréés, d'autres qui sont simplement déclarés, euh, d'autres qui sont encore que, que enregistrés. Euh, donc, une fois qu'on a le, le produit euh, qui a été écrit d'un point de vue contractuel, il faut pouvoir le proposer euh, aux distributeurs dont on parlait euh, tout à l'heure. En l'espèce, pour nous, c'était les, les, les compagnies d'assurance vie qui vont elles-mêmes valider le produit, travailler avec leurs euh, propres équipes d'investissement, leur contrôle des risques, s'assurer que tant la société de gestion que le produit sont en mesure de délivrer, ce qu'ils ont promis dans la documentation euh, juridique. Pourquoi Parce qu'ils vont bien revendre derrière ou proposer ce produit euh, au travers de leurs canaux de, leur de distribution euh, et donc ils sont aussi responsables vis-à-vis -vis de leurs clients de ce qu'ils proposent. Donc euh, tout ce process prend du temps. Euh, Puisqu'il euh, y a quand même un certain nombre de, de, de demandes hein, qui sont faites auprès de euh, ces, euh, ces assureurs et ces, ces distributeurs. Qui n'ont pas et, forcément que ton produit en plus analyser. C'est ça, ils n'ont pas que, que notre produit. Euh, et donc, euh, c'est un process qui va prendre entre euh, 3, et, 3 et 6 mois. Oui, encore euh... une fois, il faut là avoir euh, la capacité de euh, montrer euh, ce qu'on euh, a de, euh, de différenciant et pourquoi notre produit va être intéressant le marché.
0: Donc à ce stade, j'allais parler de frisson mais peut-être un peu d'angoisse euh, en se disant bon, j'ai franchi la première étape où j'ai mon, euh, mon agrément donc euh, j'ai le droit d'exercer maintenant je vais lancer mon fonds et il faut que, il faut que ça marche il faut que, il faut que des gens adhèrent pour pouvoir le distribuer donc là c'est euh, alors est-ce qu'il y a un gros point d'interrogation est-ce que est,
1: euh, le terrain est un peu balisé euh, c'est les... pas juste de la paperasse, j'imagine. Non, non, les, les, les points d'interrogation, ils sont à, à, à toutes les semaines. Il y a, il y a des points d'interrogation, il y a des hauts, il y a des bas, comme dans toute société. Euh, le but euh, étant, euh, une fois qu'on a créé un produit sur lequel euh, la société de gestion est convaincue, de réussir à faire passer cette, cette conviction et, et, et à le vendre. C'est-à-dire qu'on peut avoir le meilleur produit si derrière il n'est pas acheté. Euh, il reste le meilleur produit sur une étagère donc ça n'a aucun intérêt ce, ce sont des produits qui nécessitent quand même une collecte importante pour être, pour être rentable donc, il y a quand même un effet, une taille critique qu'il faut atteindre à faut, un moment quoi. Il, faut, il faut une taille critique euh, pour qu'il euh, il soit rentable donc euh, il faut euh, rapidement avoir des, des investisseurs qui nous font confiance des réseaux qui nous font confiance pour, pour proposer nos, nos produits et bien sûr on a des, des succès et des déceptions euh, le but étant d'avoir plus de succès que, que de déceptions et surtout d'espérer que les déceptions se transformeront en, en succès puisque les personnes qui ont refusé le, le, le produit euh, peuvent, peuvent revenir, revenir sur euh, leur décision, ouais. euh, 12 mois, 18 mois plus tard en disant bah, finalement euh, pourquoi pas.
0: Oui. Ils peuvent dire mince, ça marche ailleurs, peut-être que ce n'est pas une si mauvaise idée, peut-être qu'on peut reconsidérer notre, notre décision. C'est... Ça, ça peut arriver. Et, euh, et donc, euh, oui, il oui, faut quand même commercialiser un minimum et atteindre une telle critique. Et on ne parle pas de, de centaines d'euros, on parle de quelques millions, voire
1: dizaines de millions d'euros pour que, pour que ça, ça fonctionne et que ça ait du sens aussi. Exactement. On, a, on achète de l'immobilier. Euh, l'immobilier, ça, unitaire, ça, ça vaut euh, un peu d'argent. Donc, pour avoir une diversification, il faut aller chercher... Euh, suffisamment d'argent pour pouvoir l'investir dans suffisamment d'immeubles, suffisamment de fonds euh, pour que le client soit suffisamment diversifié et donc euh, effectivement euh, c'est pas 500 000 euros, 1 million d'euros mais on parle en dizaines de millions d'euros pour que le produit soit, soit intéressant c'est ça, pour que le produit puisse
0: atteindre sa, sa, sa maturité, sa taille critique minimum pour qu'il euh, qu coche un peu toutes ses caractéristiques ses cases de diversification et de, et de performance. Quoi. Exactement. Et alors donc là, lancement, vous êtes quatre associés
1: On est quatre, on est quatre associés opérationnels et oui. puis un associé financier qui nous a apporté à la fois les capitaux nécessaires pour le lancement de, de la structure, qui nous a apporté son expérience d'entrepreneur et qui nous a apporté aussi sa euh, connaissance d'un certain nombre d'acteurs de, de la distribution euh, pour accélérer en fait, le, le référencement de, de, de nos produits, euh, notamment chez, chez des assureurs. Donc, c'est un, un investisseur financier actif. Exactement. Et donc, euh, cette euh, euh, combinaison... Euh, euh, entre ce que nous on a décidé d'appeler euh, les associés opérationnels et, et les associés euh, financiers euh, est, est importante mais même à l'intérieur des, des associés euh, opérationnels les différences de, de parcours qu'apporte chacun euh, des, des associés euh, est important parce que c'est euh, ces cultures différentes euh, qui, qui font que la structure peut prendre ou pas. Euh, on est, euh, euh, il faut des personnes qui connaissent les réseaux de distribution, il faut des personnes qui connaissent l'immobilier, il faut des personnes qui connaissent la gestion d'actifs. Enfin, C'est vraiment des, euh, des savoir-faire qui, qui, euh, qui sont différents et qui permettent d'avoir un, un, une mayonnaise qui, qui prend bien.
0: Oui. Et, et l'ensemble des compétences qui font que euh, ça, ça peut tourner. Et donc après, euh, l'idée, c'est de, de continuer à, à se développer. Vous avez peut-être proposé d'autres unités de compte, d'autres fonds. Euh, 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 vous avez déjà recruté des collaborateurs, j'imagine Oui. Donc euh, voilà, vous êtes quatre associés fondateurs plus des collaborateurs. Trois qui, collaborateurs. Trois collaborateurs. Euh, Puisqu'au bout d'un mois, bon, euh, il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc il faut des gens pour faire tourner la Il faut la des machine. gens,
1: il faut une... Euh, euh pérennité, euh, une continuité plutôt que pérennité, une continuité euh, d'activité. Euh, le, le véhicule Pythagore qui est dans l'assurance-vie, c'est un véhicule qui euh, publie une valeur liquidative toutes les semaines, ce qui veut dire que toutes les semaines, il faut euh, quelqu'un qui soit en mesure de valoriser le fonds et euh, euh, de euh, déterminer euh, le prix de la part. Donc la valeur, ce veut, la valeur
0: liquidative, c'est si on devait vendre le fond à ce moment-là Combien est-ce qu'il vaudrait C'est ce qu'il vaudrait.
1: Euh, et donc ça, euh, ça veut dire qu'il euh, faut que même euh, la semaine du, du 25 décembre, même la semaine du 15 août, euh, il y ait quelqu'un pour faire ce travail-là euh, et quelqu'un qui soit qualifié pour ouais. faire ce, ce, ce travail-là. Donc, euh, il faut du monde, euh, il faut des backups. Euh, et donc cette continuité, elle est importante, ça fait partie des euh, éléments que euh, l'AMF euh, regarde dans son dossier d'agrément.
0: Ok, ok. Euh, du coup, euh, bon, j'imagine que vous, vous êtes forcément plein d'ambitions, vous avez plein d'idées. Euh, euh, D'ailleurs, c'est une question un, un, un peu qui, qui se joue pas à piège, mais comment, euh, comment tu vois les prochaines années Combien vous voyez, avec combien d'actifs sous de ah, et là, c'est l'alarme incendie.
1: <rire> c'est l'alarme incendie. De toutes ces, enfin, la valeur des actifs diminuée de, de toutes les dettes, euh, c'est généralement prélevé euh, tout, tous les trimestres. Mm. Euh, et cette commission constitue le chiffre d'affaires de euh, la, la société de gestion et sert bien sûr à rémunérer euh, les, les, les employés, mm. euh, sert à rémunérer les réseaux de distribution puisqu'on est dans un modèle... Euh, en France qui principalement euh, conduit les réseaux de distribution à se faire rémunérer euh, par, euh, par la société de gestion, c'est ce qu'on appelle de la rétrocession sur encours.
0: C'est-à-dire que moi, en tant qu'investisseur, je vais aller voir mon conseiller financier mon, ou mon banquier, je, je, on va discuter un petit peu de ce que je peux faire de mon argent et il ne va pas me facturer ça. Exactement. Il euh... va me faire des propositions. Et derrière, lui, c'est la société de gestion ou le marchand du produit qui va le rémunérer
1: s'il le commercialise. Exactement. Euh, une grosse partie, on va dire, du, du marché fonctionne comme ça. C'est-à-dire que ce sont les producteurs, les sociétés de gestion, qui rémunèrent les euh, distributeurs. Donc, il faut a... rémunérer ces gens et donc ça fait partie du. Et ça fait partie des charges de, de la société de gestion. Il existe hein, des, des distributeurs euh, qui décident de ne pas se faire rémunérer par les producteurs et qui se font rémunérer directement euh, par, euh, par leurs clients. Euh, C'est un modèle qui euh, est extrêmement développé euh, en Angleterre. Dans en anglo-saxon, moins en France.
0: Oui, on, on, on a moins cette culture de, de payer le conseil. Euh, même si on le paye indirectement. quelque part. On le paye, euh, rien n'est gratuit, bien et, évidemment. Et, euh, le, on voit tout de suite, en passant, le, 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 le conflit que ça peut créer sur, entre le commercialisateur et l'investisseur, puisque le commercialisateur pourrait être tenté euh, d'orienter de, 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 de son investisseur vers le produit sur lequel il a une rémunération qui est peut-être un peu plus attractive.
1: Il pourrait être tenté. Oui, c'est euh, une façon de, de voir les choses. Après, il euh, euh, y a une certaine euh, homogénéité, on va dire, du, du marché en termes de, de rétrocession. Et puis, il y a oui. surtout une volonté du conseiller de, de conserver sa clientèle sur du long terme. Euh, et, et ça, c'est quand même un, un garde-fou qui est, qui, est, qui est important. Euh, C'est-à-dire que avant tout, pour le distributeur, le, le but est d'avoir un fonds de commerce, donc une clientèle euh, qui soit pérenne. Et pour qu'elle soit pérenne, il faut qu il se, que le client soit content. Donc, euh, que le distributeur propose des produits satisfaisants.
0: Est-ce que euh, vous aviez euh, le projet de lancer cette société de gestion, j'imagine, euh, très tôt et pas forcément juste pendant le confinement Avant le confinement, euh, le, 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 je parle du premier confinement de mars où on est tous restés enfermés chez, chez nous. Euh, ça, ça ralentit vos démarches ça... Alors, Qu est -ce que, quel est le piment que ça a ajouté
1: finalement. Ça, ça a ajouté beaucoup de, de, de piment. Donc, on avait euh, bien évidemment euh, commencé à discuter avant euh, euh, toute cette période euh, Covid. Euh, le moment où, personnellement, je suis parti de, chez mon ancien employeur, c'était trois jours avant le, le confinement. D'accord, donc, le, donc le, je... le 10 mars
0: <rire> de, 2020, tu t'es dit, allez, c'est bon, je me lance. Et Exactement. Et le 16 mars, et, et, tu t'es sais retrouvé Et, et
1: chez donc, c'est sûr que là, on se dit, waouh. Qu'est-ce que j'ai fait <rire> et, et en fait, euh, c'était une, une excellente période. Euh, déjà parce que euh, ce n'est pas une période sur laquelle on on a loupé euh, des, des affaires. Hein. Mm. Tout le monde était euh, confiné. Oui, parce que comme euh, on dit,
0: comme il faut faire avancer beaucoup de choses en même temps, finalement, l'étape euh, réglementaire, c'était pas plus mal de l'avoir à ce moment-là. Exactement. Parce que de toute façon, il n'y a pas de décision d'investissement ou de clients à aller
1: chercher à ce moment-là. C'était ouais. pas plus mal. Donc, en termes de constitution de la société, euh, ça s'est très bien passé. J'avoue que euh, d'un point de vue euh, analyse de notre dossier, euh, on a été euh, très agréablement surpris euh, de euh, de voir comment il avait été traité dans les temps euh, par euh, l'AMF. Donc, on n'a pas pris de, euh, de, de, de retard. Et ça a eu quand même, un, à mon sens, un, un, un effet très positif. C'est que euh, on arrive sur un marché où notre produit que l'on lance est un produit post-Covid. Donc, euh, c'est un produit euh, qui va être euh, constitué euh, avec des actifs qui auront été sélectionnés au regard d'une situation qui a changé quand même euh, l'état du marché. Euh, on n'a pas dans notre portefeuille euh, des euh, actifs qui pourraient poser des problèmes à l'avenir. Et ça, c'est une force. En fait, c'est vraiment cette idée de se dire que dans des crises, il euh, y a des business qui peuvent se lancer et qui sont des business qui vont avoir euh, euh, potentiellement, et on l'espère pour théorème, euh, une croissance qui va, être, euh, qui va être importante.
0: Super. Donc... Euh une première unité de compte qui s'appelle Pythagore, la prochaine s'appelle Newton. Exactement. Donc vous allez suivre euh, des
1: scientifiques, euh, la lignée des scientifiques. Oui, alors. Euh, il faut on une, une cohérence. Il hein, on... y, y a une cohérence. Euh, après, il faut trouver les, les noms et les noms de scientifiques ont déjà été euh, beaucoup utilisés. Oui, mais <rire> ça, ça change un
0: peu des fonds traditionnels qui s'appellent Pierre quelque chose en immobilier. En immobilier, oui, il y en a eu beaucoup. Donc en ça, encore une fois, c'est un, un petit peu différenciant. Euh, Romain, merci. Vraiment, c'était super de, de pouvoir euh, avoir ton retour d'expérience, en tout cas sur euh, cette création de société de gestion, sur euh, voilà, le, le déroulé, les complexités, euh, le, le, les mécanismes. Euh, parler aussi de, de Théorème, qui est une approche euh, assez novatrice. Euh, donc, c'était super. Je te remercie beaucoup d'être venu. -ce que, alors,
1: euh, du coup, les gens peuvent trouver des infos sur Théorème et sur toi, peut-être, ou sur, euh, sur LinkedIn sur, euh... sur, sur le site internet de Théorème, www.théorème.com, sur LinkedIn, bien évidemment. Euh, Donc, essaie... Théorème, t h e o r e m Exactement. Euh, et on essaie de faire euh, pas mal de, de publications pour euh, évangéliser notre euh, stratégie euh, d'investissement. On espère être pédagogue euh, pour rendre euh, la multigestion en immobilier accessible à tout le monde.
0: Eh ben c'est super. On souhaite une longue vie à la multigestion et à Théorème. Merci, Romain. C'était vraiment super. Merci beaucoup, Arnaud.